0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ,
2: kreativ, vielseitig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
2: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
1: Einen eine wunderschönen guten Abend. Es ist der dritte Donnerstag im Monat. Es ist kurz nach 19 Uhr. Und ihr habt immer den richtigen Radiosender aufgedreht oder zu spät aufgedreht. Das kann natürlich auch sein, ah, ihr hört die 52. Ausgabe, der Sendung also mit besonderen Werten. Nicht Bedürfnisse? Oder Bedürfnisse, sei mit mir im Studio hinter der Technik, <lacht> Technik und ebenso hinter dem Mikrofon Professor Archibald sack
2: Grüß Gott, abends, schönen guten Abend.
1: Am Mikrofon neben mir sitzt der Hannes Schwabäcker, yes, zuständig für die intelligenten Fragen. Ja, dann werden wir hoffen, dass ich wieder intelligente Fragen stelle. Passt. Äh, unser Studio -Kost.
2: Der verplaudert sich gerade im Foyer draußen, wie man es äh, vielleicht aber, sogar hören kann.
1: Aber ist, eine, ist kein Problem, weil, weil nach der nächsten Musiknummer ist er garantiert, garantiert interviewbereit.
2: Nee, er steht jetzt sogar schon hinter dir. Also, ah. ich dachte mir jetzt mit Rolli nicht gar umdran, aber er steht hinter dir. Er steht rollt
1: gerade dir. in Position.
2: Er steht schon in die Standlöcher fast. <lacht> Genau, und hat dabei schon ein Garderobn-Ständer
3: <lacht>
2: Wirklich, ist kein Scheiß.
3: Schade, dass man das alles nur hört.
2: <lacht> Irgendwann werden wir mal Videoaufzeichnung einführen.
1: Genau. Wunderschön. Schönen guten Tag.
3: Auch von mir. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Bis ist mir eh schon abgegangen. <lacht> ja, mittlerweile zum dritten Mal glaube ich. Ja, das ist, fühlt man sich schon sehr wohl. Das
1: ist frei bei uns, ne? Äh, mittlerweile kann man schon fast <lacht> so eine Tradition. Ja. Ähm, wir werden heute ein bisschen über den Tellerrand von äh, Beeinträchtigung hinwegblicken und sich ein bisschen mit der Flüchtlingsthematik beschäftigen, äh, weil ich finde, find unser, ich meine, das, das ist jetzt wahrscheinlich nicht politisch gerecht, aber unsere Bundesregierung schafft sich gerade bravourös Was auch! Unsere Bundesregierung schafft sich gerade ja. bravourös selber auch! Ja. Und ich finde einfach, man braucht sie nicht wundern. Wenn man dann bei der nächsten Nationalratswahl was rauskommt und zu den nächsten so stehe, was ich zumindest nicht will.
3: Ja, mhm. es ist leider Gottes, äh, die Politik hat wirklich einen Weg eingeschlagen, der äh, möglicherweise, möglicherweise nicht der günstigste ist, um das vorsichtig zu sagen. Was in unserer Gesellschaft wirklich Angst machen kann oder zumindest Sorgen machen kann, ist, dass es eine Zweiteilung gibt. Auf der einen Seite wirklich eine hohe Bereitschaft, Engagement zu zeigen, ehrenamtliches zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Und auf der anderen Seite eine, eine Politik, die glaubt sie kann durch markige Sprüche etwas gewinnen und ähm, ja in Wirklichkeit äh, wenn ich mir die Nachrichten von heute anhöre was sie in den Ländern abspielt wo zum Beispiel die Flüchtlinge herkommen äh, dann frage ich mich wie das gehen soll dass äh, wir sagen gut wir nehmen keine Flüchtlinge aber wir tun auch nichts dass die Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weniger werden. Ähm, ja, Das ist einmal ein kurzer Einstiegsbefund und wir beschäftigen uns, also die Politik beschäftigt sich ja intensiv mit der Flüchtlingsabwehr an den Grenzen Europas. Übrigens äh, der Begriff Festung Europa, das fällt mir gleich, gleich zu Beginn ein. Die Festung Europa ist eine Diktion aus dem Zweiten Weltkrieg, das Hitler geprägt hat bei der Verteidigung seines äh, seiner seine Eroberungen in, in, in Europa. Von mhm. da stammt der Ausdruck Festung Europa und vielleicht soll man mit dem ein bisschen vorsichtiger umgehen.
1: Mhm. Aber für alle Leute, die sich im Flüchtlingswesen engagieren, ist die erste Musik aber gar nicht so von David Bowie Heroes.
2: Magst du noch so was sagen dazu?
1: Nein.
2: Ja. Okay, passt. Ja. Dann spüre ich es einmal an.
1: Herzlich willkommen zurück im Studio, und das war jetzt zum Einstieg David Bui. Diesmal ganz ausgespielt.
2: Ah ja, stimmt, den habe ich ja geschossen das letzte Mal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, gut, wenn du die, die Leute, die wirst du noch nicht erkennen, ich glaube zwar nicht, äh, ich glaube nicht wirklich, dass die werden, nur erkennen, der die Sendung macht, aber sollte das damals sein dir ja, also bitte mal kurz vor.
3: Mein Name ist Gunther Trübswasser. Ich war Abgeordneter im oberösterreichischen Landtag, zwölf Jahre lang und eigentlich Zeit meines Lebens äh, im Bereich der Menschenrechte tätig. Natürlich auch durch meine Situation im Rollstuhl, auch für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und ich ich glaube, ich glaube, dass äh, zwar sehr viel weitergegangen ist in den letzten Jahren, in den letzten vielleicht 20 Jahren, aber ebenso viel ist noch offen und ich finde es das toll, dass diese Sendung äh, stattfindet, äh, dass es diese Sendung gibt, weil es wird ja so viel über Menschen mit Behinderungen gesprochen, aber wichtig dass Sie selbst zu Wort kommen, das ist einfach ganz was anderes. Und deswegen komme ich auch gern her, weil immer interessante Themen sind und bin schon gespannt, was, welchen Weg die heutige Diskussion nehmen wird. Einen fruchtbaren. Genau. Hofmaß.
1: Danke, danke, Gunther. Wie, wie ist dir. Und deiner Arbeit seit, der, seit unserer letzten Sendung so ergangen?
3: Ja, es haben sich die Ereignisse fast täglich geändert. Das heißt, die Meldungen äh, und die Bilder in, auch im Fernsehen, in den Nachrichten, haben Besitz ergriffen eigentlich von unserem Alltag. Und es gibt heute kaum mehr eine, eine Diskussion oder eine Gesprächsrunde auch am Wirtshaustisch oder wo immer oder in der Familie, wo nicht irgendwann einmal das Thema Flüchtlinge aufkommt, wie was soll man machen, soll man die Grenzen dicht machen, soll man sie offen halten, können wir das alles leisten. Ähm, natürlich auch die negativen Seiten, die daraus entstanden sind, dass Menschen, die einfach nur humanitäre Hilfe leisten, ehrenamtlich, als äh, völlig äh, ahnungslose Gutmenschen diffamiert werden. Also, wie ich schon eingangs gesagt habe, die, die Gesellschaft ist gerade dabei, sich zu spalten. Es gibt kaum mehr ein, eine Solidarität. Politiker, die eigentlich äh, für Geradlinigkeit und für, äh, ja, auf die Verlass war, sind äh, dabei, sich eben von allen guten Geistern zu verabschieden. Ähm, ja, dass die Sache nicht einfach ist, das wissen wir alle, dass dabei die hohe Arbeitslosigkeit im Land auch ein Problem ist, darf man nicht vergessen. Vergessen wird vielleicht, dass die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen dreimal so hoch ist, viermal so hoch ist, wie die äh, offiziellen Arbeitslosendaten. Also es gibt genug zu tun und ich glaube, dass wirklich an der Zeit wäre, einmal eine Politik zu machen, die sich an den Tatsachen orientiert und echt nach Lösungen sucht und nicht immer nur nach Schuldigen. Das ist mein, Res mein Resümee der letzten Wochen. Interessant war, dass es äh, ja, verschiedene Runden, runde Tische gegeben hat in regelmäßigen Abständen, auch zur Flüchtlingssituation äh, mit dem neuen Landesrat Anschober, also neu in dem Bereich tätig, äh, und das eigentlich von Woche zu Woche. Die Meldungen immer. Es ist von einer Woche zur anderen kein Stein am anderen geblieben und immer, immer neue Herausforderungen, neue äh, neue äh, Prügel, die in den Weg gelegt wurden. Und äh, ja, so stehen wir und hören uns täglich die Nachrichten an und können über vieles nur staunen. Aber wir kommen noch zum Detail. An sich äh, Nachdem ich ja auch im Flüchtlingsbereich mit, einem, mit, einem, äh, mit, ein, mit der Organisation SOS Menschenrechte tätig bin, viel, viel Positives, um die Sendung nicht gleich zu Beginn ins Negative driften zu lassen, gibt viel Positives, viel Hilfsbereitschaft und auch viel ja, persönliches Engagement. Wir haben noch nie so viel Freiwillige gehabt in Oberösterreich, die sich in, äh, in sozialer Arbeit engagieren. Und da meine ich nicht nur die Flüchtlingsarbeit, sondern auch in vielen anderen Bereichen äh, wie, wie jetzt. Und ich glaube, auf das sollte man aufbauen. Wir haben Männerin sitzen. Also, mich. Ja. Also, ich bin
2: ehrenamtlich tätig, ja. hin und wieder in einer Flüchtlingsunterbringung. Das ist super. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Schaut einfach hin. Es ist, man lernt Ganz nette Leute kennen. Genau. Man lernt auch ganz neue Situationen kennen. Ähm, das ist einmal was, wenn man haben, von Kriegserlebnissen verzählt, die er vor kurzem erlebt hat. Also, das sind Sachen, die lassen einen ganz und gar nicht kalt. Und also ich finde es ganz wichtig, einfach einmal hinschauen und die Leute einmal kennenlernen, bevor man sich dann ein Urteil darüber bittet. Es sind ja es ist wie in der restlichen Gesellschaft, es gibt super nicht Leute, es gibt Leute, mit denen vertraut man sich halt nicht, also es gibt Zacken. die gibt es dort wie da, aber es sind Leute, und man sollte halt einmal kennenlernen und vielleicht dann sie, sie, vielleicht erst anschließend seine
3: Meinung bilden. Genau. Also die Vorurteile sind auf jeden Fall kein verlässlicher Partner, ähm ich finde auch immer, es entgeht einem sehr viel, wenn man mit Schallklappen durch die Welt rennt. Man sieht einfach viel weniger. Und ähm, ja, man muss beileibe nicht alle mögen, alle Menschen. Nicht? Oh, ob Nein. sie hier geboren sind <lacht> oder woanders, kein Mensch verlangt es. Aber Augen und Ohren offen zu halten, und eines äh, ist, glaube ich, und das kann man sich, ich bin ja in meinen Nebeninteressen nicht nur Menschenrechtskämpfer, sondern ich bin ja auch Jazz- und Bluesfreund, und das ist ja eine Lehre aus der Musik. Die Musik ist ja immer nur dann weitergekommen, wenn sie verschiedene Kulturen begegnet sind, wenn Musik Austausch unter den Musikern, das ist ganz normal, ohne Austausch in der Musik, gäbe es keine neuen Entwicklungen, gäbe es keine neuen Strömungen, gäbe es keine neuen, es hätte den, äh, ja, die, die, die ganze bob geschichte die, die entstanden ist, äh, ist zu verdanken gewesen der afroamerikanischen Musik in den USA. Äh, viele, viele äh, Musiker haben überhaupt kein Problem, eben sie haben sprachlich kein Problem, weil sie, weil, wenn sie sich über die Musik verständigen, und die Impulse, die, über die in der Kunst, in der Musik und auch in anderen Kunstzweigen äh, immer wieder zu, zu neuen, zu neuen äh, Kunstschaffen führen, das ist ja bekannt. Und ich glaube, ein Land, das sich abschotet, nichts wissen will von der Außenwelt, möglichst allen Kontakten aus dem Weg geht, dem Weg geht ist mit Sicherheit kein Land der Zukunft, sondern ein Land, das... Ein armes Land eigentlich. Ein armes Land. Und ich glaube, wir sollten diese Grenzen, die wir jetzt gerade dabei sind, hochzuziehen, sehr wohl überdenken. Sie bringen uns sicherlich Armut, im geistigen Sinn auf jeden Fall, aber wahrscheinlich danach noch viel mehr. Aber ich mache einen Vorschlag. <lacht> wir ich, ich sehe da einige Fragen vor mir liegen, die heute noch besprochen werden sollen. Wir werden versuchen, wir sollten versuchen, die Sache positiv zu sehen und vieles, was wir heute in, Öster in Österreich erreicht haben, äh, haben wir auch der Arbeitsmigration des 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts und auch der Vielen Flüchtlingswellen, die Österreich schon erlebt hat, zu verdanken sehr engagierte, innovative Leute, die vieles nach Österreich, nicht nur die böhmische Kost, sondern auch viel mehr an Kunst und Kultur nach Österreich gebracht haben. Hm. Weil die böhmische Kost schon was sehr Geiles ist. Natürlich! Also die muss man nochmal ganz besonders hervorheben. Ja, ich glaube, ich glaub, dass wir wissen genau, dass das Wiener Schnitzel aus Mailand kommt und, und der Schweinsbraten auch nicht in Wien. Ja, ist vielleicht in Favoriten, dort wo die Ziegelbeim zu Hause waren, ist er angekommen. Aber vieles, was wir so als typisch österreichisch, dass wir stolz sind, dass wir zum Beispiel nicht Blumenkohl, sondern Kaffeeol sagen und Krenn sagen und nicht Meerrettich. Wem haben wir das zu verdanken? Den Böhmen, die nach Wien gegangen sind, weil Tschechisch heißt Kschen, heißt Krenn und äh, Karfiol ist Karfiol. Also wir haben in, unsere, in unserem Wortschatz so viele Lehnwörter aus anderen Sprachen, aus anderen Kulturen, dass ja eigentlich das, was Österreich ausmacht, ist ja die Fähigkeit, andere Kulturen zu integrieren. Sieht man Beispiel Herr Hoyatsch zum Beispiel. Ja, das geht. Man soll niemandem den Namen vorwerfen, aber wenn jemand so drauf bedacht ist, auf, ein, auf, einen, auf, einen, ja, auf, auf sein reines Deutsch- oder Österreichertum, dann muss man schon sagen, ja, Österreich hat wahrscheinlich die kulturelle Kraft dadurch erlangt, dass es ein Land war, das immer fähig war, Impulse von außen aufzunehmen. Wenn wir das einmal verlernen, dann wird uns irgendwann einmal der Sauerstoff knapp werden. Das ist mit Sicherheit. Ähm...
1: Dann ich sagen, wir schon mal kurz die Musik Nummer Jörg Freiheit.
0: Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo. Die Sonne schien mir, warms Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern, stand auf einem großen Schild und bitte auch nicht reizen, da sehr wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm und nur ein Werther schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Werther schaute grimmig und sehr stumm fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt, drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein
1: Zurück
2: Zur Sendung mit besonderen Bärten.
1: Auf, auf, das, auf das, dass man Freiheit nicht einspielen kann. Ja, Gunther, wie, wie nimmst du die aktuelle Fl Flüchtlingsthematik wahr?
3: Mhm. Mhm. Äh, ja, es ist zweifellos, es ist eine riesen Herausforderung organisatorisch, die Unterbringung, auch die, die weiter wollen nach Deutschland. Es sind ja immer noch relativ viele, die durch Österreich noch durchreisen wollen und hier nicht Asyl, um Asyl ansuchen, sondern eben nach Deutschland oder immer noch versuchen, nach Schweden zu, zu gelangen. Es ist ja auch so, dass viele schon Viele, die jetzt ankommen, schon Verwandte, Bekannte haben, die in, in, in Deutschland, in Dänemark oder in Holland oder in Schweden Asyl bekommen haben und sie versuchen dann auch äh, dorthin zu gelangen, damit die Familie halbwegs oder die, der Freundeskreis beisammen bleibt. Äh, in Oberösterreich äh, sind wir derzeit äh, ja, so Anfang äh, 90, 92 Prozent von der, von der Quote entfernt, also wir haben sie nicht ganz erreicht. Es werden laufend neue Flüchtlingsquartiere geschaffen. Manchmal gibt es auch Widerstände. Ja, wir selbst sind dabei, ein Flüchtlingsquartier außerhalb von Linz äh, äh, zu eröffnen. Äh, wir äh, Spüren aber seitens der Gemeinde einen ziemlichen Widerstand und alle Argumente, die gesagt werden von uns und auch von anderen Betreuungseinrichtungen, wenn ich sage uns, meine ich SOS Menschenrechte, dass überall dort, wo Flüchtlinge dann endlich angekommen sind, es keine Probleme gibt und dass, wenn Probleme sind, es einzelne Personen, die halt überall dabei sind. Aber da gibt es Methoden oder Möglichkeiten, dass man auch mit denen umgeht. Äh, und und äh, im Grunde genommen entwickelt sich, entwickeln sich in den Gemeinden immer äh, äh, die Flüchtlingsquartiere sehr positiv. Äh, es geht auch wunderbar, die, die Dank vieler Lehrerinnen und Lehrer in den, in den, in den Regelschulen, die, die Kinder, ohne Deutschkenntnisse aufnehmen können, es, Kinder lernen wahnsinnig schnell Deutsch. Also die, die ersten Schritte der Integration, die sind sicherlich äh, leichter als viele äh, uns weiß machen wollen.
2: Äh, ich habe zum Beispiel einen, einen jungen Mann kennengelernt, der hat noch drei Monaten so, Deutsch reden können, dass man sich auf Deutsch miteinander verständigen können, sodass man, dass man das Gefühl hat, er versteht mich und umgekehrt auch nach drei Monaten.
3: Also, wir, wir haben voriges Jahr, er ist inzwischen hat, ist ein anerkannter Flüchtling, einen jungen Mann aus Syrien gehabt, der im Oktober 2014 nach Österreich gekommen ist und im Mai von der Kirchenzeitung den Solidaritätspreis bekommen hat, weil er nach drei Monaten schon in Österreich begonnen hat, äh, ältere Damen und Herren in einem Seniorenwohnheim von der Diakonie zu betreuen, ist mit ihnen spazieren gegangen, hat gespielt und die haben ihn dann vorgeschlagen für den Solidaritätspreis, den er bekommen hat. Inzwischen studiert er an der Hotelfachschule in, in, in Leonfelden, auch durch Sponsoring von Freunden, die sagen, er, ist, er kommt von dem, er hat schon äh, Touristik studiert gehabt in Syrien. Also, ja. das sind durchaus Beispiele, wo eigentlich nur eine Win-Win-Situation Er ist in Sicherheit und unsere Gesellschaft hat auch was davon. Ja. Und das. Das in den Vordergrund zu stellen, ist wirklich wichtig, weil die, die negativen äh, Sachen, die in der Zeitung ausgebreitet werden, die überdecken alles, ja. und äh, ja, jeder, jeder, der sie nicht äh, so benimmt, wie man es gern von einem Menschen, von einem Mitglied unserer Gesellschaft erwartet, äh, ist ja, ist ganz schlecht und ist verwerflich und kehrt bestraft und so wie alle anderen auch. Aber es sind nach wie vor die Ausnahmen, wenn man halt mit der Polizei redet, sagt sie, ja, es gibt Gruppen, die man eh kennt, die problematisch sind, aber das sind nicht eigentlich nicht die Flüchtlinge, die dauerhaft in den Quartieren dann auf ihren Asylbescheid warten, also die Asylwerber und Werberinnen. Äh, ja. mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen äh, von was unternehme ich vielleicht die Frage 4 äh, die damit zusammenhängt äh, noch nach den Obergrenzen vielleicht kann ich das da mitnehmen mhm. äh, diese Politik, die versucht uns einreden zu wollen, dass man Fluchtbewegungen äh, mit militärischen Mitteln oder paramilitärischen Mitteln, ja, also wenn in Deutschland es schon Politiker gibt, die einen, äh, einen, einen, den Einsatz von Waffen sogar nicht ausschließen, also wenn man, wenn man glaubt, dass man dadurch einen Flüchtlingsstrom und Menschen abhalten kann zu, Pflicht, zu flüchten, wenn sie quasi um ihr Leben rennen, dann muss ich ehrlich sagen, dann täuschen sich, dann täuschen sich alle, die das behaupten. Menschen, die zum Beispiel, da denke ich an die Grenze zwischen den USA und Mexiko, die ist wahrscheinlich die bestgesichertste Grenze auf der ganzen Welt mit elektronischen Mitteln und jährlich überqueren einige hunderttausend diese absolut dichte Grenze. Ja. Und ich glaube, dass die USA andere Möglichkeiten haben, ihre Grenzen zu sichern als wir. Ähm, wie, wie, wie das funktionieren soll, ohne dass wir sämtliche Menschenrechte über Bord werfen, ist eigentlich allen schleierhaft, außer denen, die das tagtäglich wiederholen. Ich bin dafür, dass wir den Menschen ermöglichen, in den Gebieten zu leben oder zu in den Flüchtlingscamps zu leben, in Jordanien, in, äh, in der Türkei, in den Grenzgebieten von Syrien. Das ist ja nur ein Konflikt, den wir haben, Syrien. Wir haben ja Afghanistan, wir haben Irak, wir haben viele Brandherde und Hungergebiete in, in, in Afrika. Wir, als erstes sollten wir versuchen, nämlich nicht wir, sondern die europäischen Staaten, sogenannte Staatengemeinschaft, die immer so gerne genannt wird, es den Menschen zu ermöglichen, vor Ort bleiben zu können oder zumindest in der Nähe dort bleiben zu können, ihnen Lebensbedingungen ermöglichen, damit sie nicht fliehen müssen, weil fliehen tut niemand gern. Und das ist ein absolutes... Ein absoluter Irrglaube, dass jemand äh, in Syrien oder in, in, äh, in, einem, in Afghanistan jetzt sich anschaut, die Sozialleistungen in den verschiedenen Ländern und sagt, ja, Österreich ist so super, das suche ich mir aus, ich möchte unbedingt nach Österreich. Die Menschen wollen Sicherheit, die wollen endlich schlafen können, die wollen endlich einmal nicht Angst haben müssen, dass ihnen das Haus auf den Kopf halt, oder dass sie Opfer eines, eines Bombenangriffs werden und die Familie in Sicherheit bringen. Also die haben wirklich andere Sorgen, als dass sie sich unsere Sozialleistungen anschauen und sagen, ja, Österreich ist so super, da muss ich herfahren. Also das habe ich in meiner langen Tätigkeit und ich mache wirklich seit den Anfang der 90er Jahre mache auch Flüchtlingsarbeit und habe viele, viele kennengelernt, die das, das sind alle ums Leben gelaufen und die machen dann auch diese wahnsinnigen äh, Angebote mit, mit seeuntüchtigen Booten über, über das Mittelmeer zu flüchten, absolut wahnsinnige, wahnsinnige Touren, die da von den Schleppern angeboten werden. Die nehmen jeden, jede Möglichkeit um wegzukommen von der Gefahr und um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Und für die können die Zäune nicht hoch genug sein, die, die kommen. Ja? Die Gewinner sind nur die, sind nur die Schlepper, die werden mehr verlangen, je dichter die Grenzen gemacht werden. Also es muss möglich sein, dass Menschen um Asyl ansuchen können, das ist ein Menschenrecht, und es muss möglich gemacht werden, dass Menschen dort in Sicherheit leben können, vorübergehend wenigstens in Sicherheit leben können, in der Nähe ihrer Heimat, die sie verlassen haben. Und wenn ich höre, dass auch Österreich viele Millionen Euro schuldig ist, Österreich hat sich verpflichtet, für das Leben der Flüchtlinge im Libanon, in Jordanien und in der Türkei, und in Syrien eben äh, aus dem äh, Food-Programm der Vereinten Nationen eben Geld zur Verfügung zu stellen, damit die wenigstens nicht Hunger leiden müssen, damit die Kinder dort Minimum an Schule haben und Österreich ist da säumig und wundert sich dann, dass so viele Leute sich dann auf den Weg machen müssen, das ist ja eigentlich traurig. Und wir geben lieber Geld für Grenzzäune auf, aus, als dass wir die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort einigermaßen erträglich machen. Und wir haben ja immer wieder erlebt, dass, wir, dass auch viele Flüchtlinge zu uns kommen, die gute Ausbildung haben, ja, wie den einen jungen Mann, der, der äh, studiert hat. der äh, Tourismusexperte werden wollte, und dem er eigentlich das alles weggenommen hat, der ist nicht weggegangen, weil ihm langweilig war oder weil er äh, ja, hier ein, 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 äh, ein anderes Leben genießen wollte. Nein, der ist weggegangen aus Angst, ja, weil er einfach bedroht war, weil er nicht mehr leben konnte, weil sie überhaupt keine Chance gehabt hat, dort vor Ort bleiben zu können. Und das an Obergrenzen wirklich ja, das wir haben oftmals schon erlebt, dass, dass äh, Österreich auch von Hochwasser und von anderen ja, Begleit, äh, äh, kann, Katastrophen bedroht war. Aber einfach zu sagen, das Wasser darf nur bis daher steigen, das haben wir beschlossen im Gemeinderat, das hat Linz noch nie vor einer Überflutung gerettet, sondern konkrete Maßnahmen, nämlich konkrete Maßnahmen, die sind in der Regulierung oder in der in einem modernen Wasserbau. Und so ist es auch natürlich in einen, in einen ich, ich will jetzt nicht eine Flüchtlingsflut mit Hochwasser vergleichen, ja. Weil Flüchtlingsflut ist menschengemacht und Hochwasser, da kann der Mensch nichts beitragen dazu. aber jedenfalls ja, Nur im Vorhinein. Im Vorhinein. Aber wir können natürlich, wir können natürlich auch unsere Raumplanung und unsere, unsere äh, Flussregulierungen und das, was wir umweltmäßig angerichtet haben, wir können alles machen, damit, ja, äh, damit ja diese Gefahr größer wird. Noch einmal zurückzukommen auf Oberösterreich. Ich glaube, ich glaube, dass wir die Obergrenze nicht einhalten werden können. Ich bin auch überzeugt davon, dass, Oberö dass sich Österreich nicht von der Flüchtlingskonvention verabschieden kann. Österreich hat diese Verpflichtung übernommen. Und jeder, der in Österreich sagt, ich brauche Asyl, hat ein Recht darauf, ein faires Verfahren zu bekommen. Das ist unser Recht. Wir, unser Recht ist auch zu schauen, stimmt es. Das, das gehört, kann man überprüfen, kann man verifizieren. Aber, dass jemand <lacht> abgewiesen wird, dass eine Familie abgewiesen wird, Kinder abgewiesen werden, äh, ist absolut in einem modernen Rechtsstaat nicht möglich. Wollen wir vielleicht noch eine kurze Musikpause einmal Eben, ja,
1: das und zwar so kommen wir jetzt an. zu einer Musiknummer von den Toten Hosen, die original 1992 oder 1993 geschrieben und hat nichts von, von ihrer Aktualität verloren und zwar Willkommen in Deutschland.
4: nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Oh. Es ist auch mein Zuhause, selbst wenn's ein Zufall ist, irgendwann fällt es auch auf mich zurück. Wenn ein Mensch aus seinem anderen Land Ohne Angst hier nicht mehr leben kann Weil es täglich immer mehr
5: passiert Weil der Hass auf Fremde eskaliert Und keiner weiß wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird Es ist doch mein Land
4: In dem so viele schweigen, wenn Verrückte auf die Straße gehen Um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen Dass die Deutschen wieder die Deutschen sind Diese Provokation, sie gilt mir und dir Denn auch du und ich, wir kommen von hier Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann Dieses Problem geht nur uns allein mal.
1: und das waren die Toten Hosen. Wir kommen jetzt, zum, kann man sagen, zum Hin alles in eigener Sache. Es gibt nämlich am 3., ah, am 4. März, wieder die Agentur Da Obwohl ähm, wir schon beim Thema sind. <lacht> und genauere Informationen hat wie immer der Professor Aschibald sagt. Ja, das
2: ist mit oder? Ja, es ist schön, dass ich da jetzt die Werbetrommel ein bisschen rühren darf. Ja, also die Agentur veranstaltet wieder die jährliche Soli-Party. Mittlerweile ist es die neunte. Ja. Ähm, für das Flüchtlingsheim in der Rudolfstraße. Äh, das heißt, in dem Fall, äh, wir haben ganz viel Live-Acts zu bieten. Also, es werden den Abend werden beginnen: Skaputnik aus Wels. Dann haben wir Caligula aus Linz. Und also machen so eigentlich ziemlich coolen mundort Bankrock Und last but not least, Headliner, der großartige Def Il, der ja an und für sich den Sommer ein paar ganz große Hits gelandet hat ähm, mit äh, den Namen Zeltstätten. Ähm, ich glaube, da waren zwei oder 20 Minuten dauert. Er hat gesagt, er schaut, dass ganz viele von den Gutmenschen, die mit ihm mitgerappt haben, an dem Zeltstädtepart auch auf der Party live äh, performen werden. Äh, es gibt Freibier zum Gewinger beim 1, 2 oder 3 Fußballquiz. Ähm, es gibt im Anschluss dann noch das grandiose Blau-Crowd-DJ-Team, das die tanzwütige Menge noch ordentlich versorgen wird, bis in die frühen Morgenstunden. Ähm, ja, es gibt wieder eine grandiose Verkleidungsshow vom Agenturteam. team diesmal unter dem Motto Wo sind die Turtles? Also, ja, ich, <lacht> <lacht> ich bin schon dabei, dass ich mir mein Crane-Kostüm zusammenbastelt. <lacht> Und ja, das ist am 4. März. Eintritt sind, glaube ich, 10 Euro normal, 12 Euro gibt es nochmal einen super Soli-Eintritt. Dafür gibt es aber Schnapsel dazu. Und ja, genau. Es gibt äh, übrigens Buffet von, äh, von die Leute, also direkt vor die Bewohner vom Flüchtlingsheim von der Rudolfstraße. Also es ist, äh, wir sind mit Speis und Trank versorgt. Äh, ja, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ganz viel Leute kommen dann und das wieder ganz, ganz eine fette Party wird und wir einfach alle miteinander Spaß haben für einen guten Zweck. Und ja, genau, und jetzt bist du schon start. Und, und
1: dieser Aufruf gilt auch und speziell für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, weil die die wieder der Quotenbeeinträchtigte sind.
2: Ja, aber du bist ein total hübscher Quotenbeeinträchtigter. Danke! Man muss ihn Alex unbedingt einmal auf einer Party gesehen haben.
3: also ja. Der ja. rammt alle aus dem Weg. <lacht> ja. ja. <lacht> Mit Rollipogo. Mit seiner kräftigen Maschine. <lacht> ja, also... Außerdem muss man dazu sagen, Flüchtlinge, auch wenn sie viel miterlebt haben, ja, unheimlich, haben unheimlich viel Freude, auch mal lachen zu können und, und ein Fest feiern zu können, weil man kann nicht immer nur depressiv sein, weil sie wollen ja eine Zukunft haben und da sind solche Feste äh, ja, unglaublich wichtig. Ja. Und wir merken, ja, wir merken ja, wir haben ja unsere Aktion dach über dem Kopf, damit wir dieses Haus retten können. Weil es so gut integriert ist, weil wir so nette Nachbarn haben, weil, ja, unter Nachbarn meine ich auch äh, die Stadtwerkstatt und Radio Froh und, und eben äh, die AG Tor, die sind, die sind einfach, ja, jetzt schon, wie hast du gesagt, zum 12. Mai oder zum 9. Mai? Das 9. Mai ist es her. Mal. genau. Da muss man sich vorstellen, ja. Also, da haben ja viele schon neue Existenzen in der Zwischenzeit. Sich schaffen können. Und ich bin natürlich als, als Obmann von SOS Menschenrechte ja unglaublich froh über solche, solche Kontakte. Die, der Benefit von seiner so Veranstaltung ist ja weit mehr als nur die Spenden, die, ein, die wir dringend brauchen und sehr dankbar sind, aber weit mehr geht es darum einfach zu zeigen, ja, das ist eine offene Stadt, Linz ist eine Stadt mit offenen Menschen und da muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr froh über solche, solche Initiativen und ich werde äh, werd sicher dabei sein, ich werde schon ganz bestimmt vorbei. Äh, weil, ich habe Alex gerade auf Admin gesehen. Ja, <lacht> Endlich nicht mehr der einzige Rolle ah, vor Ist ist mit Sicherheit eine, 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 eine Verdoppelung der, der Quote. Äh, ja, gut, dass die Sendung heute stattfindet. Ich, wir, haben, wir haben wirklich im, im letzten Jahr, hat Veranstaltungen gegeben, die ja, so, wie das in der, in, damals in, 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 in der Tabakfabrik, ja, wo, wo spontan äh, gesagt worden ist: Ja, wir wollen irgendwas tun für einen guten Zweck, und es sind damals, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder sowas zusammengekommen. Ja. Es ist unglaublich. Ja, weil, weil das waren nicht die Schönen und Reichen von Linz, sondern das waren ja, Leute, die einfach, die einfach auch. Spaß an der Gaudi haben, das muss ja auch sein, man kann nicht immer nur äh, jammern und ja und so gesehen sind Feste ein, ein guter Anlass, einfach um, ja, um auch an die zu denken, die, die, die einmal was brauchen. Und ich bin mir sicher, wir kriegen mehr zurück von den Menschen. Äh, unterm Strich, als wir, als wir für möglich halten, mit Sicherheit.
2: Also ich habe hab auch gemerkt, dass ganz viele Leute drüben waren. Ich habe mich am selben Tag eine äh, Auflegerei gekauft in der Stadt, eigentlich eine Geburtstagsauflegerei, ja. das Strom war ziemlich nah. Also ich habe ich hab niemand so sehr äh, die Geste vom Strom gewünscht, wie wie der Party drüben. Bei. Ja. Also ich habe mich echt wirklich laut gesehen, dass ich herumwerfen da bei meiner eigenen Geburtstagsparty auflegen so, wo eigentlich die coole Ränder der Parkfabrik drüben war. Aber Terminkollision.
3: Ja. Danke für die Idee und ich freue mich schon, dass das wieder ein tolles Fest wird.
2: Oh ja, also wenn wir was können, dann ist das Party <lacht> schmeißen und ja. Äh, ja, Spaß haben für einen guten Zweck.
1: Ähm, ja, jetzt hab ich noch, ne, jetzt haben wir noch, jetzt hab ich noch ein wenig voll verloren. Ähm, das anders. Dann weiter mit der, mit der sechsten, fünften. Dann ja, machen wir weiter mit der sechsten. Gunther, wie stehst du, du zum neu eindeckten Feminismus der Flüchtlingsgegner?
3: Ja, das hängt ja sehr zusammen mit der Eskalation, die in, in Köln stattgefunden hat, äh, anlässlich des Silve einer Silvesterfeier, <lacht> wissen wir alle. Äh, ich glaube, das braucht nicht extra zu, betont zu werden, dass das absolut letztklassig ist, was dort passiert ist und abzulehnen und, und verwerflich und was, was weiß sie und verfolgt, natürlich gern die äh, Täter verfolgt, wiewohl wie es, wie ich gehört habe, sehr schwierig ist, dass man die identifiziert. Da haben ja alle Sicherungen versagt, muss man ehrlich sagen. Ähm, der neu entdeckte Feminismus der Flüchtlingsgegner ist ja so auch ein, 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 äh, ein Phänomen, ich kann mich gut erinnern, dass im Landtag die FPÖ, es, um es beim, <lacht> konkret beim Namen zu nennen, äh, ist ja jene Partei, die so sehr gegen Drogen auftritt. Also Drogen ist ja ganz was Schlechtes. Nun sind aber ein Großteil der FPÖ Politiker auch Burschenschaftler und äh, dort gibt es ja das heilige Bier. Jetzt habe ich nichts gegen Bier. Äh, aber Bier ist halt auch eine Droge ja? und äh, es aus, aus der, viele die jetzt den Feminismus entdeckt haben, ich sage nicht, dass sie äh, deshalb Frauenfeinde sind oder, oder, oder sexistisch oder sonst was aber wir wissen ganz genau, dass, dass die meisten Übergriffe äh, gegenüber Frauen und auch Kindern in den Familien passieren mit Abstand also nicht der fremde schwarze Mann der jetzt äh, Frauen überfällt oder Kinder missbraucht oder sonst was sondern dass die meisten der Delikte in, in einer ja, vertrauten Umgebung passieren und ich glaube hier, hier zu sagen die bösen schwarzen Männer sind die, die unsere Frauen bedrohen und äh, missbrauchen und äh, sexuell belästigen und so weiter. Bitte schauen wir mal unsere Werbung an. Schauen wir mal den, die, den Sexismus, der uns tagtäglich von den Plakatwänden runterschaut, der in den Zeitungen ist. Äh, Zeitungen, die es für notwendig halten, auf der Seite 9 oder 7 oder ist sie 11, ich weiß es nicht äh, regelmäßig auch ähm, ja, Frauen zur Schau stellen ja? ist auch eine Form der, der, des, eine üble Form des Sexismus da findet niemand was dran ja? und das wird toleriert und in einer Gesellschaft, die äh, auf der einen Seite die Frauenrechte nicht beachtet und Frauen äh, sexistisch begegnet, auf der anderen Seite sagt mit dem Finger, aber auf bestimmte Gruppen zeigt, ist heuchlerisch. Und ich glaube, dass wir viel für die Gleichstellung der Frauen tun müssen, gegen Sexismus in allen, in allen Lebenssituationen. Es gibt so viele Bereiche, wo Sexismus. Nicht nur, nicht nur am Biertisch, sondern auch in, in, in noblen Kreisen hm. eigentlich kein Tabu ist. Da müssen wir ansetzen. Die Gesellschaft hat ein Problem, aber nicht nur in Köln, sondern im Alltag. Ja, vielleicht bei die vorher genannten Biertrinker. Ich will keine Verdächtigungen aus, aber es ist statistisch Ja, Darum war es also ja vielleicht. Das sagt, das sagt zum Beispiel auch die, 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 das Gewaltschutzzentrum, dort kann man, das, kann, man, das kann man sich anschauen. Die meiste Gewalt, die ausgeübt wird, wird in der Familie ausgeübt. Und ich denke, es täte uns gut, wenn wir vor der eigenen Haustür kehren, sage ich einmal. Ja? Und dort anfangen, wo es darum geht, Frauen nicht nur... Zu nicht nur nicht zu benachteiligen, sondern sie ganz einfach sie zu respektieren äh, in, ihrer, in, ihrer, in ihrer Privatsphäre und nicht den Sexismus quasi zum Hauptthema in der, in der Werbebranche zu machen. Das finde ich wirklich, äh, wirklich an der Zeit. Und ich denke, es jetzt so zu tun, als ob der Feminismus erst jetzt notwendig ist, weil Fremde äh, übergriffig geworden sind, heute wirklich für einen fatalen Irrtum. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ein bisschen, bisschen Selbstkritik wäre da angebracht. Ja, Gunter, jetzt
2: muss ich eh sagen, es, es sind nur mehr zwei Minuten, nicht einmal mehr. Also ja, die Zeit der, ist wieder mal verflogen. Wie in der, in der,
1: so ich möchte die Möglichkeit nutzen, weil jetzt kann es mir nicht nachsagen. Also im November feiert ich meinen 37. Geburtstag. Und da als Geburtstag gibt mir einfach das Recht auszunehmen, den, also mir einen zu wünschen, da nicht jeden Fall fragen, ob du ihm noch ein paar Zeit hast.
3: Am wieviel?
1: Um, am 17.
3: Ja, das ist noch eine Zeitel hin, aber ich werde, mir das, ich werde mir das vornehmen. 37 ist ja ein tolles Datum, ist ja ein runder Geburtstag. 3 und 7 ist 10. Ja. Äh, 17. November, genau. Ich werde mir es auf jeden Fall vormerken. Äh, normalerweise normalerweise äh, sind meine, meine Urlaubszeiten nicht in dieser Jahreszeit. Lass wir es zukommen. Ich ja. werden ich Dann werden wir
1: wieder einen kritischen Blick werfen. Vielleicht, Sie, oder, oder,
3: oder
1: ich gebe die Hoffnung auf, dass sich ganz sicher was zum, zum Guten ver, verändern wird in dem halben Jahr.
3: Genau. Das. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir, wie man gehört hat in der letzten Stunde, wir versuchen ja, was dafür zu tun.
1: Genau. Hm. In dem Sinne, verabschieden sich am Mikrofon Hannes Schwabecker. Viertag, bis bald. Hinter der Technik, Professor aschberl
2: Ciao, Papa.
1: <lacht> Und Studio Studiogast.